0: Ich möchte es nochmal betonen: Ganzheitliches Arbeiten und Denken ist keine Domäne der Schulmedizin oder der Komplementärmedizin oder der traditionellen Medizin oder der Naturheilverfahren, sondern ganzheitliches Denken ist eine persönliche Einstellung. Man kann auch innerhalb des klassischen schulmedizinischen Paradigmas wunderbar ganzheitlich und integrativ arbeiten. Das heißt, es ist einfach eine Frage der eigenen inneren Haltung, wie man seinen Patienten gegenübertritt und wie man sein medizinisches Instrumentarium zur Anwendung bringt.
1: Hey, Simon Schubert hier. Das war Christian Kessler. Er ist Experte für traditionelle indische Medizin und Ayurveda. Außerdem forscht und behandelt er am im Immanuel Krankenhaus. Wir sprechen über integrale Medizin, also die Verbindung von Schulmedizin und alternativer Medizin. Wie kann man also das Beste aus diesen beiden Welten herausholen? Wie immer findest du in der Beschreibung, einen Link zu den Shownotes, wo du Links zu allen besprochenen Details findest. Aber lass uns einfach mit dem Gespräch beginnen. Ich wünsche dir viel Spaß. Und mich würde interessieren, gerade was dein Verständnis ist, was ihr im Emanuel Krankenhaus macht, aber auch du persönlich dabei. Hm. Wir machen hier
0: integrative Medizin. Und integrative Medizin bedeutet für uns und für mich, da ist hier kein Unterschied, Das ist also unsere Institutionsphilosophie ähm, einfach best of both worlds, wenn man so will. Also wir sind alle ganz überzeugte Schulmediziner, Internisten, Allgemeinmediziner oder in Ausbildung dazu befindlich. Wir sind aber gleichzeitig auch alle völlig überzeugte Naturheilkundler. Das heißt, wir haben unterschiedliche Partitionen, die hier aber nicht nebeneinander, getrennt voneinander funktionieren, sondern wir versuchen einfach hier eine Medizin anzubieten und zwar eine Medizin, die nicht geprägt ist von ähm, Weltanschauung, Überzeugungen, Glaubenssätzen, ähm, Gegensätzen, sondern wir wollen eine Medizin anbieten, die sinnvoll ist, die individualisiert ist, die effektiv ist, die patientennah ist, die empathisch ist mh, und die wissenschaftsbasiert ist im idealen Fall. Das ist natürlich auch ein stilisiertes Wunschbild, wir kochen natürlich auch hier nur mit Wasser und müssen mit allen Unzulänglichkeiten, Möglichkeiten und Grenzen des öffentlichen ähm, Gesundheitswesens irgendwie klarkommen, aber wir versuchen einfach hier sowas in diesem Stil anzubieten und der Begriff, der dafür sich am besten anbietet, ist der der sogenannten integrativen Medizin.
1: Na gut, von dem, was du gerade sagst, das ist ja eigentlich das, was ursprünglich jede Medizin zur Absicht haben sollte. Kannst du ein bisschen auf die Unterschiede vielleicht eingehen? Du siehst, wenn du sagst, ihr nehmt das Beste aus beiden Welten und sprichst dich dann auch von der konventionellen Medizin, ansonsten wie es oft gehört wird als alternative Medizin oder Komplementärmedizin. Wo siehst du da so die Unterschiede und warum ist eine integrative Medizin nötig? Ich sehe eigentlich gar nicht so
0: viele Unterschiede und erkläre dir auch gerne wieso. Für mich sind das alles im Grunde Schablonen und Überschriften. Letztlich findet Integration nicht auf dem Papier statt, sondern Integration und ein integratives Denken, ein integrativmedizinischer Ansatz findet ähm, in einem selbst statt. Das ist quasi der Anspruch, den Ärzte und Ärztinnen an sich selbst haben sollten, eigentlich einen Blick zu haben, der über den Tellerrand hinausgeht und der nicht beschränkt ist auf Konventionen und auf enge institutionelle und Ausbildungsgrenzen, sondern eine Medizin, die vor allem am also an den Bedürfnissen des Patienten interessiert ist und die offen ist, all das, was unseren individuellen Patienten und deren gesundheitlichen Fragestellungen möglicherweise effektiv therapeutisch bedient, dem nachzugehen und das mit einzuschließen, wenn das Sinn macht. Und nicht zu sagen, wir sind jetzt hier an irgendeiner beliebigen arbiträren Grenze angekommen, das gilt nicht mehr als orthodox schulmedizinisch dann lehne ich das ab. Also das macht ja keinen Sinn. Es ist einfach sehr starr und das ist einfach nicht die Philosophie, nach der wir uns richten, sondern für uns ist es wichtig, gerade auch als universitätsmedizinische Einrichtung hier an der charité hochschulambulanz für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus eben das Ganze auch, was ich jetzt gerade gesagt habe, was ich vielleicht auf den ersten Blick erstmal beliebig anhört, eben gerade aus der Beliebigkeit rauszuholen. Also das, was ich gesagt habe, bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will und kann, sondern es das bedeutet, dass man ganz gezielt sich überlegt, welcher Methodenmix, welche Zusammenstellung von therapeutischen Elementen aus unterschiedlichen Systemen kann zur Beantwortung einer individuellen gesundheitlichen Fragestellung sinnvoll zum Einsatz kommen. Und das Beste wäre, wenn ähm, dieser Mix dann auch noch wissenschafts- oder Wissen, zumindest wissensbasiert ist. Und das ist der Beitrag, den wir versuchen hier zu leisten über äh, unseren Ansatz, der natürlich sehr stark auch geprägt ist von unserer naturheilkundlichen Einwerbung, traditioneller Medizin, egal ob das jetzt traditionelle europäische Medizin, Ayurveda, TCM äh, etc. pp. ist. Also ja, integrative Medizin ist, äh, ist auch über weite Strecken eigentlich eine Haltung. Ja, also man kann auch als Allgemeinmediziner niedergelassen in der Praxis integrativ medizinisch arbeiten, indem man einfach offen ist für das, was die Patienten mitbringen an eigenen Erfahrungen aus der Komplementärmedizin oder aus der traditionellen Medizin.
1: Definitiv. Und ich das, was du sagst, hört sich auch sehr, sehr gut an und ich bin definitiv kein Gegner von jetzt einer konventionellen Medizin oder sowas. Ne? Ähm, definitiv. Darum aber, um das, was du sagst, um dieses Wissen und um diese Haltung zu haben, ist meine Erfahrung doch aber ein, offenes Weltbild. Das muss einem erstmal zugrunde liegen und vor allem merke ich es immer wieder oder beobachte ich, dass oft ein unterschiedliches Menschenbild, beziehungsweise auch Weltbild herrscht. Von, ich sage jetzt auch wieder, konventioneller Medizin. Weil Weißt du, was ich meine? Und Absolut. siehst du es auch oft? Mhm. Ja, das, das sehe ich,
0: seh ich auch sehr oft. Also diese Begriffe, konventionell ist ja, Letztlich auch immer bezogen auf einen bestimmten Kontext, wenn wir über konventionelle Medizin reden, dann reden wir hierzulande in Europa, in der westlichen Welt, über die westliche Mainstream-Medizin. Mhm. Das ist konventionell hier. Für die Chinesen und die Inder ist die traditionelle chinesische Medizin oder die Ayurveda-Medizin durchaus, äh, durchaus auch teilweise als konventionell zu betrachten, weil das einfach einen großen Impact hat in China und in Indien. Das vielleicht nur mal am Rande. Aber das mit dem Menschenbild ist natürlich eine ganz wichtige Frage und beantwortet auch die von mir noch unbeantwortete vorherige Frage deinerseits. Was sind eigentlich die größten Unterschiede? Ich denke, wenn man das mal so zuspitzt, ist die ganz klassische schulmedizinische Herangehensweise geprägt letztlich von einem kartesianischen Menschenbild, also als Erben von Descartes, die Trennung zwischen Körper und Geist. Das ist so das, damit fing eigentlich alles an. Also man im Grunde ganzheitliches Denken, also integratives Denken bewusst zerlegt hat und als großen Erfolg verkauft hat vor, das ist ja schon erheblich über 200 Jahre her und äh, als den Erfolg, dass man es geschafft hat, Körper und Geist zu trennen. Heutzutage wissen wir, dass uns das einerseits auf dem Weg viel Erkenntnis gebracht hat, gerade so in dem technischen Bereich. Andererseits wissen wir heutzutage genauso, dass diese künstliche Trennung eben völlig künstlich ist. Die ist total beliebig und die ist auch in vielerlei Hinsicht schwachsinnig. Wir wissen jetzt aus neueren Disziplinen wie der Psychoneuroimmunologie der Psychosomatik, auch aus den Grundlagen wissen dann wissen wir längst, dass alles miteinander zusammenhängt. Die hormonellen Achsen, das Nervensystem, das enterische Nervensystem, also das Nervensystem im Verdauungstrakt, das Mikrobiom, also die ganzen Bakterien, mit denen wir symbiotisch zusammenleben, also die in uns leben und so weiter und so fort, da könnte man jetzt episch drauf eingehen. Das heißt, dass wir wissen längst, dass diese Trennung widerlegt ist und trotzdem lebt dieses Konzept von Descartes äh, in unserer westlichen Medizin nach wie vor sehr stark weiter als, als Glaubenssatz. Das merken viele Menschen, wenn sie irgendwo in irgendwelche Praxen gehen oder in Krankenhäusern, dass unsere Herangehensweise bezüglich Herzerkrankungen, bezüglich Leber, Lungenerkrankungen, das werden sehr organmedizinisch, körpermedizinisches Verständnis von Erkrankungen haben.
1: Wenn ich sogar mechanisches. Geil. Das ist etwas, ja. was ich immer oft sehe, dass der Mensch eher so mechanisch betrachtet wird. Der Mensch dann als auch die Herangehensweise. Genau. Ja,
0: absolut. Ich meine, das ist ja im Grunde, äh, zitierst du damit ja fast äh, eben Descartes. Ne? Und ähm, äh, ist jetzt nicht nur er, sondern ja viele andere auch noch gewesen, die das geprägt haben. Aber es war einfach damals die Zeit, wo das einfach, ne, wo das einfach als eine Errungenschaft galt. Und ähm, Es ist aber nicht mehr zeitgemäß. Wir wissen, dass das Schwachsinn ist. Das ist Quatsch. Das, das bringt uns davon ab, ähm, äh, über eine ganzheitliche Betrachtungsweise äh, eines
1: Individuums äh, eben auch... Na gut, du sagst jetzt, das ist ein Quatsch. Und wir sind eigentlich längst darüber hinaus. Und ich gebe dir recht. Und darum finde definitiv, wenn man sich die verschiedenen Richtungen anguckt. Und man muss ja nicht nur im rein biologischen jetzt bleiben, aber wenn wir uns dann zum Beispiel auch noch mehr Richtung Informatik angucken, Quantenphysik, die Erkenntnisse dann übertragen auf den Menschen, ergeben sich ganz, ganz andere Ergebnisse, was als typischer Ansatz, wenn jetzt wieder da bleiben, in der Schulmedizin Prinzip gehandhabt wird.
0: Klar, da hast du... Hast du hast du mir jetzt was vorausgenommen, weil diese ganzen Disziplinen, die ganzen Omics-Fächer, ähm, Epigenomics, Genomics, Metabolomics, Proteomics ähm, und so weiter und so fort, mh, gehen ja immer mehr in eine hochindividualisierte Medizin. Das heißt, die sogenannte Schulmedizin, die konventionelle Medizin, ist über die ganzen neuen Disziplinen und Fächer ja längst auf den Trichter gekommen, dass effektive therapeutische Ansätze in vielerlei Hinsicht hochindividualisiert sind stattfinden müssen. Und letztlich ist es eine Form von Ganzheitlichkeit. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, ganzheitliches Arbeiten und Denken ist keine Domäne der Schulmedizin oder der Komplementärmedizin oder der traditionellen Medizin oder der Naturheilverfahren, sondern ganzheitliches Denken ist eine persönliche Einstellung. Man kann auch innerhalb des klassischen schulmedizinischen Paradigmas wunderbar ganzheitlich und integrativ arbeiten. Das heißt, es ist einfach eine Frage der eigenen inneren Haltung, wie man seinen Patienten gegenübertritt und wie man sein medizinisches Instrumentarium äh, zur Anwendung bringt. So, und Deswegen okay. ist mir dieser, diese Dichotomie zwischen Systemen völlig fremd. Für mich ist, für mich ist es wichtig, äh, sind wir am Ende des Tages in der Lage gewesen, unseren Patienten wirksam weiterzuhelfen. Das ist eigentlich der Maßstab, den ich an mich stelle und äh, der für mich die Grundlage der, der Selbstbewertung so meiner
1: eigenen Arbeit ist. So. Okay, wenn wir uns dann aber mal angucken, wie der Gesundheitszustand der Gesellschaft ist, haben anscheinend viele Ärzte, und ohne zu sagen, dass es die Verantwortung und Aufgabe der Ärzte wäre, sag mal, jeden gesund zu machen, gesund zu halten, aber ist es dann deine Meinung nach, dass die meisten Leute dieses ganzheitliche Verständnis haben und damit rangehen?
0: Also, es ist breitet sich immer mehr aus, Gott sei Dank. Und das nehme ich mit Freuden zur Kenntnis, wenn man sieht, jetzt auch die rezente Buchveröffentlichung von meinem Chef, Professor Michalsen, also mit der Kraft der Natur heilen und so, was das für eine Resonanz hat, also auch als Bestseller in der Spiegel-Bestsellerliste, lange bei Amazon, auch in der Kategorie auf Platz 1. Das kann jetzt keine Werbung sein, aber zeigt einfach, dass ähm, es ein dass es ist ein großes Bedürft gesellschaftliches Bedürfnis gibt nach diesen Themen. Und auch der Zuspruch, den die Naturheilkunde, die Komplementärmedizin, traditionelle Medizinsysteme wie TCM, Ayurveda und so weiter erfahren in der Gesellschaft, Homöopathie, Anthroposophie, das zeigt ja, dass
1: die Menschen das wollen. Definitiv. Na gut, die Frage ist aber auch, warum. Ich sehe es halt oft, dass sie gerade von anderen Antworten oder anderen Sachen, die sie bekommen, halt gerade nicht das bekommen, was sie wollen. Und sie gehen zum Arzt, erwarten, hoffen sich vielleicht Heilung, ob das jetzt der richtige Weg ist und ist was anderes, aber finden dort nicht das, dann ist es doch nur selbstverständlich, dass sie auch in anderen Sachen ähm, mehr oder weniger dann Antworten suchen. Stimmt, wobei die Natur des Menschen, ne, dazu gehört bedauerlicherweise
0: eben auch vor allem der Fokus auf das Imperfekte und auf die eigene Unzufriedenheit, ne, das wird äh, vermutlich immer so bleiben. Also ich finde es ganz wichtig, das gehört auch zu meinem eigenen medizinischen Selbstverständnis dazu, nicht so sehr auf das zu gucken, was kaputt ist, also, sondern auf das, was heil ist. Und das bezieht sich sowohl auf die Patienten als auch auf den Zustand unserer Gesellschaft. Ja, also wenn wir in, in unsere Gesellschaft auch in, zumindest in Teilen als Patient mal definieren würden, dann ist es für mich wichtig, in, in, in meiner medizinischen Philosophie und die auch in vielerlei Hinsicht, die unserer Institution ist, zu gucken, was es eigentlich was ist eigentlich Heil, Wo sind eigentlich die Ressourcen? Wo ist wo sind die Potenziale? Wo ist Kraft? Ähm, wo ist äh, Reparaturfähigkeit? Wo ist Kompetenz? Wo ist Selbstfürsorge? Wo ist Selbstwirksamkeit? Okay, wo das ist es
1: bei uns in der Gesellschaft? Denn ich denke, vielen Leuten ist klar, es wird immer wieder darüber gesprochen, wo gerade Probleme, auch gerade gesundheitliche Probleme in der Gesellschaft sind. Und das warum hat man endlose Statistiken, ich meine, Gesundheitsstatistiken. Ähm, wo sind die Potenziale, von denen du gerade sprichst? Oder wo sie siehst du sie? Das
0: ist natürlich ein sehr weites Feld und führt uns in einen sehr philosophischen Diskurs. Aber in vielerlei Hinsicht ist gerade Deutschland, Mitteleuropa, die Europäische Union einfach, wir sind ja sehr beschenkt. Wir haben eine sehr lange Lebenserwartung. Wir sind sicher. Ja, wir haben in den meisten Fällen ein Dach über dem Kopf. Wir haben viel zu viel zu essen. Wir haben ziemlich viele Überflussprobleme, ja, also weniger Defizitprobleme. Die meisten von uns haben Arbeit. Wir müssen nicht mehr unter der Angst vor gewalttätigen Auseinandersetzungen in Form vom Kriegen oder Ähnlichem uns, uns fürchten. Die Liste könnte man jetzt beliebig lange weiterführen. Und das kommt ja nicht aus, aus dem Nichts. Das fällt ja nicht vom Himmel. Sondern das ist natürlich auch das Ergebnis ähm, einfach auch jahrhundertelanger Prozesse äh, mit, mit großen Ups und sehr großen Downs, auch in den letzten, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber letztlich geht es uns gut und das ist eine sehr große gesellschaftliche Errungenschaft. Und, ähm,
1: Sicherlich auch etwas, was mh. jeder sich erst noch öfter mal bewusst werden sollte, bevor man im guckt. Was alles nicht stimmt, denke ich, denke ich was ganz wichtig ist.
0: Im Übrigen ey, für mich ein super wichtiger Fokus in meinem therapeutischen Arbeiten, ähm, dass ich gerne Menschen darauf aufmerksam machen möchte, was in ihrem Leben heil ist und was funktioniert. Weil wir wissen heute auch aus der Placebo-Forschung, aus der Kontext- und Setting-Forschung, ähm, vielfach hochrangig publiziert, dass die Art und Weise, wie wir denken, was wir denken, einen enorm großen Einfluss hat eben auch auf das, was bei uns körperlich passiert, welche Prozesse äh, im Nervensystem auf hormoneller Ebene oder anderswo in Gang gesetzt werden. Oder anders formuliert, Das ist, ähm, äh, wir sind in der Lage, durch unser Denken und durch unsere innere Haltung und Einstellung gegenüber bestimmten Aspekten unseres Lebens, unser Leben selbst sehr aktiv zu beeinflussen, inklusive der Fähigkeit, auch ganz konkrete gesundheitliche Fragestellungen durch unsere Einstellung dazu mit zu beeinflussen. Also anders formuliert, frü also früher galt ja Placebo immer als nichts. Das war ja eher so hatte so eine Negativkonnotation. Placebo bedeutete mehr oder weniger im Sprachgebrauch, äh, das ist nichts, das ist wertlos oder das ist eingebildeter Bullshit. Heute wissen wir, dass das, was wir mit Placebo oder Setting oder Kontexteffekt bezeichnen, dass das ein sehr mächtiger Effekt ist. Also Beispiel, wenn ich jemandem eine Kapsel gebe und sage, diese Kapsel, ähm, von der wissen wir, dass da kein aktiver Wirkstoff drin ist, aber es ist sehr wichtig, dass sie diese Kapsel einnehmen, weil möglicherweise die regelmäßige Einnahme dieser Kapsel morgens, mittags, abends zu regelmäßigen Tageszeiten zu einer Besserung ihrer Beschwerden führt, dann kann sogar das explizite Labeling eines Placebos einen therapeutischen Effekt bewerkstelligen. Das ist sehr faszinierend, was man da machen kann. Oder ein anderes Beispiel, das ist vielleicht besser verständlich, das Setting, das Praxissetting was weiß ich, angenommen, du wärst Arzt und du richtest dir eine Praxis schön ein, die ist gemütlich, die hat ein ansprechendes Interieur, der Arzt sieht freundlich aus, ist dem Patienten zugewandt, ist im Blickkontakt. Das sind alles Dinge, die sind nicht nur nice to have, sondern die sind mitunter ganz entscheidend auch für den Therapieerfolg. Das ist messbar. Man kann das wissenschaftlich messen, dass solche Effekte einen erheblichen therapeutischen Einfluss auf das gesundheitliche Geschehen von Patienten haben
1: können. Definitiv und vor allem auch mhm. ganz entscheidend, je nachdem was der Arzt auch sagt, wenn er kommuniziert oh du hast nur noch so und lange zu leben oder so und so ist die Erwartung und so ist der normale Krankheitsverlauf hat das einen enormen Einfluss auf mhm. diesen Krankheitsverlauf oder auf das Gesundheit, den Gesundheitszustand der Person und wenn wir jetzt schon darüber sprechen ähm, du bist ja auch dabei in der Forschungskoordination und wie gehst du damit um? Aber auch wieder das, was du sagst, du um, gerade schon angesprochen, ist Placebo etwas, was lange Zeit eher so nebenbei, ja, ist irgendwie da, aber eher unerwünscht und schlecht zu berücksichtigen. Aber genau das ist ja etwas, ich sag mal, von den Themen und wir sprechen jetzt zum Beispiel auch von Selbstheilungskräften, etwas, was ähm, aus anderen Philosophien ein enorm großer Bestandteil wird und mit diesem mechanischen Herangehensweise, was sie auch auf die Wissenschaft hat, lässt sich schwer erklären oder schwer fassen. Und du hast vorhin gesagt zum Beispiel, eine große oder ein große Errungenschaft war die Trennung von Geist und Körper. Und Das ist, was die Wissenschaft aber oft macht. Sie trennt Sachen, guckt, geht halt in die Tiefe und trennt Sachen. Und oft ist es so, dass eine gerade auch ganzheitliche Betrachtung ja das Gegenteil hat.
0: Klar. Aber das sind im ja. Grunde das Trennen und das Zusammenführen sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn du eine Uhr reparieren willst und irgendwie so Uhrenreparaturfreak wärst, kriegst eine kaputte Uhr, dann musst du die auch erstmal in ihre Einzelzeile auseinanderbauen, um dann irgendwo an das innerste Zahnrad zu kommen, das du auswechseln musst und um zu verstehen, welches Teil eigentlich kaputt ist. Ja, also ähm, das für das Verständnis kann das mitunter sehr sinnvoll sein, für das Grundlagenverständnis irgendeines. Szenarios oder irgendeines Gesundheitszustandes eines Menschen, eines Organs, kann es mitunter sehr hilfreich sein, die Sachen zu zerlegen. Ähm, äh, Definitiv, sobald ja. man
1: nicht davon ausgeht, dass die genau.
0: Einzelteile dann
1: noch wirklich das es genau. an sich erklärt.
0: Das ist halt die wichtige Transferleistung, die in den letzten Jahrhunderten unter die Räder gekommen ist. Dass wir quasi dabei stehen, bei dem Zerlegen und bei der Betrachtung nur, also nur der zerlegten Teile vielfach stehen geblieben sind. Und das ist, dass wir es ein bisschen verpasst haben, uh, the big picture, also den Menschen, uh, die Patienten, die dahinter stehen, uh, auch mehr wieder in den Fokus zu rücken, in denen diese Prozesse stattfinden und das einzubetten in einen in ein größeres Geschehen und in einen größeren Kontext. Und da bin ich aber total zuversichtlich, weil mir vorhin schon gesagt, wenn man sich einfach die Entwicklung in der Medizin äh, anschaut, geht es einfach wieder zunehmend dahin. Und man sieht es auch, die Renaissance dieser Fächer wie Psychosomatik oder die Neuerschaffung entsprechender übergreifender Fächer äh, und auch diese grundlagenwissenschaftlichen Aspekte, auf die ich vorhin eingegangen bin, die zeigen alle ganz deutlich, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat, so dass das, was wir aus der Naturheilkunde, aus der traditionellen Medizin, aus der integrativen Medizin schon länger sagen und schwerpunktmäßig praktizieren, mittlerweile auch zunehmend auch in die Mainstream-Medizin diffundiert.
1: Definitiv. Und ich denke auch, wir sind ganz beim Anfang von der Entwicklung. Wenn man sich einfach nur mal vorstellt, ich sag mal, wie lange wir bestimmte Sachen haben und wie schnell momentan heutzutage Entwicklung ist, denke ich, dass es auch ganz klar sich immer weiter in die Richtung gehen wird. Hm. Ähm, mich interessiert noch, was sind so Herausforderungen, die du jetzt ganz klar in der Forschung dann auch erlebst. War Einfach ein Beispiel, und ich sehe oder beobachte es immer wieder auch, dass eben gerade noch mit diesen anderen Herangehensweisen, ich sag mal, auch probiert wird, Sachen zu erklären, was dann natürlich auch wieder nicht klappt. Das beste Beispiel, du hast Studien, die Homöopathie nicht erklären oder sagen, es ist nicht wissenschaftlich ja, bewiesen. Aber oft ist es ja so, dass das Studiendesign oder die Herangehensweise genau so ist, dass man das nie machen könnte, weil einfach die Funktionsweise, der Hintergrund von Homöopathie nicht verstanden wurde. Darum, Was sind Herausforderungen in der Hinsicht, die du immer wieder selbst irgendwie so erlebst und hm. beobachtest?
0: Also, als Wissenschaftler ist die Erforschung komplementärmedizinischer Systeme nicht trivial. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die auch Spaß macht und die uns aber auch an unsere Grenzen bringt. Weil wir bei komplementärmedizinischen, naturheilkundlichen Systemen eben von Systemen ausgehen. Und ähm, die bisherige klassische biomedizinische Forschung vor dem Hintergrund des konventionellen Medizinparadigmas beschäftigt sich eben sehr reduktionistisch mit den, mit den Effekten, mit der Wirksamkeit einzelner isolierter äh, Therapien oder Therapiebestandteile. Guckt aber relativ selten, ähm, wie sogenannte multimodale ähm, Systemansätze funktionieren. Und so funktioniert im Grundsatz, Naturheilkunde, Komplementärmedizin, fast immer egal, ob wir den Indern zugucken oder den Chinesen oder
1: den Homöopathen oder den Anthroposophen oder den klassischen Fastenmedizinern. Also, also ganz kurz anders gesagt, es ist oft, wird oft nach monokausalen Zusammenhängen geguckt, aber die findet man eigentlich in der Natur nicht und auch gerade, was du angesprochen hast, diese alternativen Philosophien arbeiten da auch einfach anders.
0: Genau, das, das wäre ein Aspekt, der ganz, besonders wirksam, der ganz besonders wichtig ist in diesem Kontext. Und ähm, so funktioniert naturheilkundliches Denken und Therapien nicht. Nun haben wir aber das Problem, dass wir in, in der Wissenschaft vor allem das Instrumentarium haben, das da, dafür entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, zum Beispiel solche monokausalen Zusammenhänge sich anzugucken. Und dass uns aber die Erfahrung und das Instrumentarium zur adäquaten Analyse sogenannter Whole Systems of Medicine, also komplexer äh, medizinischer Systeme, fehlt. Und das müssen wir entwickeln und dafür Sorge tragen, dass äh, entsprechende Studien auch durchgeführt werden und das ist ein, auch ein ganz spezifischer Aspekt, der ähm, uns häufig wehtut, dass wenn wir das dann machen oder gemacht haben und solche Studien dann publizieren wollen, dass es schwierig ist, ähm, auch mitunter sehr seriöse, erfahrene Wissenschaftler davon zu überzeugen, dass diese Methodik angemessen ist und sinnvoll ähm, und, äh, und adäquat. Also das, das ist nicht einfach nur ein wissenschaftlicher Diskurs, den man da häufig führt, sondern das ist ein Diskurs über fast schon über Glaubenssysteme häufig. Ja. Weil ähm, wenn irgendwas nicht in das eigene Weltbild passt und das schulmedizinische Weltbild, egal ob man das möchte oder nicht, ist eben auch ein Paradigma, ähm, dann ist es mitunter schwer, das zu akzeptieren, dass es auch andere Paradigmen gibt ähm, in, äh, auf diesem Planeten in der Medizin, in der Gesellschaft. Und das ist wirklich schwierig. Also das positivistische Weltbild, das der konventionellen westlichen Medizin zugrunde liegt, sagt ja im Grunde, es gibt nur das, was wir beweisen können, mhm. ja? Das Problem ist, das sagt ja auch jeder Mathematiker, Beispiel Güdelsches Theorem, dass es grundsätzlich, äh, solange das Universum existiert, immer äh, gleich unendlich viele Dinge gibt geben wird, die wir nicht wissen und die wir niemals wissen können. Das heißt, wir werden niemals, also auch nur annähernd, approximierend in eine Situation kommen, wo wir alles wissen. Aber deswegen kann ich ja nicht behaupten, dass, wenn man jetzt mal von den 5%, die uns die anderen 95% angucken, dass die 95 Prozent, die wir nicht wissen, dass, dass es die nicht gibt oder dass das nicht wahr ist, nur weil wir nicht in der Lage sind, dahinter zu gucken und das zu verstehen. Und das ist so ein grundlegender Gedanke, der sehr häufig fehlt. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass, das hat auch ein bisschen was mit wissenschaftlicher Demo zu tun, dass äh, wir in der in der Wissenschaft und das, ich gehöre ja auch dazu ich sage ja wir ich bin, ich denke ja auch komme ja auch aus diesem Paradigma ich bin da ja auch drin verhaftet dass nur weil wir irgendwas nicht bewiesen haben oder nicht beweisen können ist nicht heißt dass es das nicht trotzdem gibt oder dass es keine Erklärung dafür gibt ja das ist äh, ein grundsätzlich im im Grund ist das ein systematischer Denkfehler und äh, äh, das wäre schön wenn wir darüber mal häufiger diskutieren würden, weil nur weil wir jetzt noch keine Erklärungsmodelle haben zum Beweis ähm, der Funktionsweisen von Ying und Yang oder Vater Peter kaffa oder vielleicht auch der Homöopathie, der Anthroposophie, heißt das ja nicht zwingend, äh, dass es nicht irgendwo welche gibt, ähm, denen wir noch nicht auf
1: die Schliche gekommen Definitiv. sind. Definitiv. Und ja? wenn man sich einfach anguckt, was wir bis jetzt noch alles, ich sage mal, immer einfach nur aus der Vergangenheit lernen könnten, dann da war es ja genauso dass wir erstmal Sachen nicht erklären konnten, als vielleicht falsch angesehen haben. Und dann kamen wir doch irgendwann dahin, dann konnten die Sachen erklären. Was ich aber noch, auch noch zusätzlich sehe zu dem, was du sagst, dass wir irgendwann auch an die Grenzen kommen unserer eigenen Vorstellungskraft und Verständnis. Denn gerade wenn wir mit einem sehr logischen Verständnis rangehen, was die Wissenschaft ja normalerweise macht, stoßen wir selbst an Grenzen. Das beste Beispiel ist mit der Quantenphysik. Aussagen können wir im Gehirn zwar irgendwie vielleicht logisch verstehen, aber so richtig irgendwas nicht, weil wir einfach komplett anders denken. Auch nur, dass eine Sache zum Beispiel immer einen Zustand haben muss. Was ist es jetzt? Ist es jetzt fest? Ist es nicht fest? Ähm, zur gleichen Zeit, weißt du, wo einfach dann Verwischung zwischen Materie, zwischen Nicht-Materie, zwischen Information, zwischen Energie einfach zustande kommt, wo, die Alter, wo andere Philosophien, einfach ganz andere Verständnisse und Erklärungen dafür haben, auf eine anderen Weise. Und da sehe ich oft dann Probleme, dass man dann mit diesem starren System eher nochmal zusätzlich probiert, diese Sachen ranzugehen und vielleicht nicht mit alternativen ja, Erklärungsmöglichkeiten. Hm. Klar. Bin da total bei dir.
0: Für mich ist es halt immer wichtig, auf dem Boden zu bleiben, sachlich zu bleiben, offen zu bleiben, und das schließt sowohl die eine als auch die andere Seite mit ein. Ich würde das quasi als Sine qua non für Diskurse, für Diskussionen mit jedem machen, der für mich ein potenzieller Diskussionspartner ist äh, in der Medizin und in der Wissenschaft, dass wir uns einfach zuhören. Und äh, dass wir offen sind für das Unbekannte. Weil äh, letztlich wir sonst einfach in einem Gefängnis bleiben, aus dem wir uns selbst nicht befreien können. Also wenn wir davon ausgehen, dass, dass nur das was wir in unserem Werkzeugkoffer haben, dass nur das Gültigkeit besitzt und wirksam ist und das, was da nicht drin ist, nicht. Und deswegen erfordert aus meiner Sicht wissenschaftliche Weiterentwicklung, egal ob in der Naturheilkunde oder wo völlig anders, einfach eine grundlegende Offenheit gegenüber dem Unbekannten und dem Fremden und dem Neuen. Da steckt unglaublich viel Entwicklungspotenzial drin.
1: Ich möchte mal so ein bisschen umschwenken. Und zwar, ihr im Emanuel-Krankheit spezialisiert euch ja hauptsächlich oder viel auf chronisch-entzündliche Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma. Und ich möchte da so ein bisschen auch vielleicht auf deine persönlichen Erfahrungen in der Hinsicht im Umgang gehen. Wie geht ihr, mit welchem Verständnis geht ihr an die Thematik ran?
0: Wir gehen an die Thematik. Genauso ran wie an alle anderen Erkrankungsbilder. Wir sind auch gar nicht so sehr auf rheumatologische Systemerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, spezialisiert in der Naturheilkunde. Das ist ein Fokus, aber wir behandeln hier alle medizinischen Fragestellungen. Grundsätzlich einfach erstmal Diagnose offen. Aber an diesem Beispiel ähm, gucken wir einfach, wie ernähren sich diese Menschen? Was haben die für einen Lebensstil? Was haben die... Für soziale Interaktionen gibt, äh, gibt es Gründe im eigenen Verhalten und Leben, die man möglicherweise auch mit einbeziehen kann in die eigene Therapie. Also wir versuchen hier vor allem auch den Fokus zu setzen auf das, was wir als Selbstwirksamkeit bezeichnen. Also was können die Leute ähm, zu Hause auch selber machen, gerade im ambulanten Arbeiten ist halt ganz wichtig zu gucken, welche Beiträge können... Patienten selbst leisten über eine Anpassung, eine Modifizierung ihrer Ernährung, über ihre, über ihre Alltagsstrukturierung hinsichtlich Regelmäßigkeit, Rhythmik, Schlafhygiene etc. bis hin zu emotionaler Hygiene, also Psychohygiene, über Meditation, Achtsamkeit, Entspannungsverfahren, ähm, äh, Nächstenliebe, also so Sachen, die sich zum Teil ganz schön wild anhören, aber die im Grunde
1: na gut, was ist wild? Eigentlich mhm. ist es ja naheliegend, wenn man den Gedanken einfach so ein bisschen mhm. weiterführt, worüber wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Ähm, ansonsten, alles, was du gerade aufgezählt hast, war verhaltensbasierend. Mhm. Und da ist einfach nur naheliegend. Meinst du, dass alle chronischen Erkrankungen nicht ausschließlich, aber vordergründig durch verhaltensbasierende, also verhaltensbasierende Ursachen haben?
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, vor allen Dingen ist das der Aspekt, den wir am besten auf der individuellen Patientenebene selber mit bedienen können, mit dem wir uns aus unserer eigenen patienten -Ohnmacht aus dem Passiv ins Aktiv überführen können. Und deswegen finde ich das so toll. Ja, das ähm, ermächtigt uns, also im Sinne von Self-Empowerment auf Neudeutsch, ähm, eigene Beiträge zu, äh, zu leisten im, 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 in unserem Gesundheitsprozess. Und deswegen haben wir diesen Fokus darauf. Und das ist auch der große Unterschied zu einem konventionellen, ähm, beispielsweise rheumatologischen Ansatz oder gastroenterologischen oder was auch immer Ansatz. Es weniger darum geht, ähm, sein Sprüchlein aufzusagen beim Arzt und dann holt er seinen Rezeptblock raus und äh, verschreibt irgendwelche Medikamente. Die Pillen futtern wir dann passiv ähm, oder machen irgendwas anderes, Vergleichbares, sondern wir versuchen den Patienten nicht als Alternative dazu, sondern zusätzlich dazu. Eben auch noch äh, zu erklären, dass solche Aspekte wie Nähr Ernährung, Lebensstil, verhaltensbasierte Interventionen anderer Art eben auch sehr wirksame Beiträge leisten können. Und das ist quasi so dass das Zusätzliche, das Komplementäre, wenn man so will, oder für viele Patienten auch das wirklich Neue. Viele Menschen kennen das bisher so gar nicht aus ihrem individuellen gesundheitlichen Kontext. Das ist ein Aspekt. Aber wir haben, machen natürlich auch noch ganz andere Sachen, solche Sachen wie Heilfasten, also Interventionen, bei denen es nicht nur um Verhalten geht, sondern wo es wirklich auch ganz konkret um bestimmte Interventionen geht. Na gut, das ist das nicht auch Verhalten? Ja gut, Verhalten ist aber letztlich auch einfach eine Pille aus, einer, aus einem Blister zu drücken und einzuwerfen, ist auch Verhalten. Definitiv. Also Wo man da irgendwie anfängt und aufhört, um als Verhalten zu bezeichnen, ist auch ein es arbiträr. Arbiträ aber ich weiß, was du meinst. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, es geht jetzt nicht nur um kognitive Restrukturierung, also ähm, Veränderung der eigenen Motivation und des eigenen ähm, gesundheitsbezogenen Verhaltens, sondern wir bieten zusätzlich dazu natürlich auch ganz konkrete Interventionen an, was weiß ich, Ayurveda-Behandlung, Akupunktur, Blutegel, Fasten. Ähm, irgendwelche anderen Anwendungen, Schröpfen, Phytotherapie und so weiter und so fort. Also wir können auch sehr hemdsärmelig. Ne? Also wir haben auch unser eigenes Instrumentarium von irgendwelchen Anwendungen, Untersuchungsmethoden und so weiter und so fort. Aber ähm, da sind die für mich persönlich die Unterschiede nicht so groß. Also ein Beispiel, ob ich jetzt eine grüne Tablette gebe oder eine rote Tablette, also ob ich jetzt irgendwie ein Heilkraut gebe oder, äh, oder ASS, das ist nur ein gradueller Unterschied. Ja, es, beides ist Pharmakotherapie ja, und das Prinzip ist das Gleiche. Ich schreibe auf dem Rezept entweder was Grünes oder was Rotes oder was Blaues, aber das Prinzip und das Denken bleibt relativ ähnlich. Und das, was wirklich, ähm, wo es wirklich einen anderen Schwerpunkt gibt, ist bezüglich dieses Thema ähm, Selbstwirksamkeit, Selbstfürsorge ähm, und da kann die Naturheilkunde echt viel anbieten. Also die aktive Miteinbeziehung der Patienten in ihren eigenen Heilungsprozess, das ist jetzt auch nicht äh, exklusiv naturheilkundlich, komplementärmedizinisch, aber es hat einen besonders großen Stellenwert und ähm, leuchtet deswegen besonders stark aus der Naturheilkunde, aus der Komplementärmedizin, aus den traditionellen Medizinsystemen heraus, egal ob indischer, chinesischer oder europäischer
1: Provenienz. Kannst du mir einen Einblick geben, weil du sprichst jetzt ja sehr, sehr viel von ähm, Selbstwirksamkeit und vor allem den Patienten ja mehr oder weniger einfach ins Boot zu holen, dass er auch aktiv was dafür bzw. dagegen tun kann. Und ich habe Gesundheitsmanagement studiert und würde sagen, das ist auch schon relativ konventionell gewesen in dem Sinne, aber auch, dass der Fokus sehr auf Prävention war. Und typische Präventionsmaßnahmen das ist ein ganz großer Teil natürlich Verhaltens. Prävention. Und wenn wir uns einfach verschiedene Felder, was auch so irgendwie von Säulen der Gesundheit angucken wie Ernährung, Bewegung, dann einfach die Einstellung des Bewusstseins hat, die Umgebung dazu noch nimmt, Ausgleich, Entspannung, all sowas. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das da von den Instrumenten, die man in der Naturheilkunde nimmt? Verstehst du, was ich damit meine? Inwiefern ja. sind dort nochmal besondere Sachen, außer jetzt sich gesund zu ernähren, zum Beispiel?
0: Ja, also. Zunächst erstmal finde ich das schon wichtig, da nochmal einen graduellen, auf den graduellen Unterschied hinzuweisen, weil Prä Ernährungsprävention als Beispiel in der Schulmedizin bedeutet häufig, dass der Hausarzt den Patienten sagt, ernähren Sie sich mal gesund. Punkt. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Quartal wieder. Aber das ist nicht Prävention im Sinne von Naturheilkunde und äh, damit zur Beantwortung einer Frage ganz konkret könnte das in der Naturheilkunde, Beispiel Ayurveda-Medizin zum Beispiel bedeuten, dass ich mir ein ganz konkretes, individualisiertes Ernährungskonzept auf der Basis der individuellen Konstitutionen und konstitutionellen gesundheitlichen Störungen eines Patienten, einer Patientin, äh, ein individuelles Konzept überlege, das maßgeschneidert ist auf die Verdauungsleistung, auf die körperlichen Eigenarten, auf die Vorlieben, auf die Aversionen ähm, etc. etc. Ähm, eines bestimmten Individuums und das ist zum Beispiel ein ähm, ernährungspräventiver oder therapeutischer Ansatz aus der Naturheilkunde, eben nicht so nach dem Motto One Size Fits All, also Prävention bedeutet in der Naturheilkunde im Bereich Ernährung zum Beispiel eben keine Mittelwertpräventionsempfehlung, sondern individualisierte Empfehlung. Ja, weil wir wissen, dass, auch das wissen wir zunehmend mehr in der Schulmedizin, also auch da wieder ein Rückbezug auf das, was wir vorher besprochen haben, dass eben nicht jeder Mensch gleich ist. Und deswegen, ja, surprise, surprise. <lacht> Aber interessanterweise basiert die äh, konventionelle Pharmakotherapie auf Mittelwerten. Das heißt, äh, diese Studien, die wir, die ganzen randomisierten Studien, die wir durchgeführt haben, zu Beta-Blockern, zu Blutverdünnern, äh, zu Psychopharmaka, wozu auch immer, basieren in den allermeisten Fällen auf Mittelwerten. Und ähm, das bedeutet, dass wir unsere Empfehlungen ähm, in, in der konventionellen orthodoxen Praxis auf dieser Basis erhalten. Und das ist zunächst erstmal ein Segen in vielerlei Hinsicht, weil uns viele Antibiotika, Blutdrucksenkende Mittel, Blutverdünner, äh, was anderes, Psychopharmaka, auch äh, sehr viel gebracht haben gesellschaftlich. Ja. Andererseits ist es auch spannend zu gucken, ähm, wie können wir das noch weiter individualisieren? Problem dabei ist, es ist sehr teuer. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt mal, der, der großen konventionellen Forschung, dass wir damit natürlich auch gesundheitsökonomisch sparen. Wenn wir bei jedem Patienten ähm, individualisiert arbeiten müssten, dann gäbe es keine fünf minuten medizin ähm, die ja sehr viel verteufelt wird. Andererseits ermöglicht natürlich die, die sogenannte Fünf-Minuten-Medizin eben auch eine breiten Breitenversorgung aller Menschen in unserer Gesellschaft und einen Zugang zu gesundheitlichen Ressourcen für alle oder fast alle Menschen. Also ich versuche das immer auch nochmal, ich versuche auch immer der Schulmedizin aus der ich komme und in der ich auch zu teilen, mit einem Fuß verhaftet bin, auch Empathie zu geben, weil ich ganz viel Wertschätzung dafür auch
1: Definitiv. habe. Definitiv. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil wie alles, denke ich, gibt es kein weiß oder schwarz und man sollte alles nicht verteufeln, sondern wie du es beim Anfang auch schon gesagt hast, einfach nicht, auch nicht darauf zu konzentrieren, was alles schlecht ist, mhm. sondern genauso auch in der Schulmedizin. Ich sag mal, die hat uns so, so viel gebracht und gerade im Bereich ich sag, wegen Reparieren, ähm, Chirurgie und sonst was, ist sie enorme Fortschritte und hat uns sehr, sehr, sehr viel gebracht, wo zum Beispiel vielleicht aus anderen Philosophien dort dann ja, nicht ganz so viel hm. kam. Also darum Absolut. definitiv in der Hinsicht. Zum Abschluss ähm, würde ich gerne noch, wir haben jetzt viel über Therapien gesprochen, ähm, auch schon sehr, äh, sehr theoretisch, was sind denn ein paar Punkte, wo du sagst, die sind enorm wichtig für ein gesundes Leben, wenn man einfach chronische Erkrankungen, die nun mal einfach vordergründig sind heutzutage, vielleicht eher, und da an der Stelle kann man es auch einfach mal, mal betonen, sicherlich auch ist dank der Entwicklung der Schulmedizin, dass wir jetzt halt mit denen mehr kämpfen müssen. Ähm, ja, was sind Punkte, wo du sagst, das ist eine sehr, sehr gute Prävention, was ist eine gesunde Lebensführung? Was ist deine so, Standpunkte dafür?
0: Also da schließe ich mich auch immer sehr gerne selber mit ein, also um vorwegzunehmen, dass also ich mich auch sehr imperfekt verhalte und auch diese Maßstäbe also an, gerne an mich selbst anlege, ist Entschleunigung, Tempo rausnehmen, wir fahren alle viel zu schnell, ohne nach rechts und nach links zu gucken, wir halten zu wenig an, machen zu wenig Pausen. Ich würde mir insgesamt mehr Ruhe wünschen, mehr Meditation, Kontemplation. Ich wünsche mir von vielen Menschen, auch von mir selbst, mehr, mehr Demut und Einfachheit. Also wirklich auch mehr Einfachheit. Wenn sich in der Einfachheit sehr häufig Schönheit entfaltet und Schönheit auch sichtbar wird. Ich wünsche mir für fast alle Menschen in unserer gestressten, ähm, gehetzten, partikularen Gesellschaft auch mehr Empathie für, für andere aber und auch insbesondere für uns selbst also Kontakt aufnehmen also auch zu seinem eigenen inneren Wesen, zu seinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen also weniger von diesem Funktionieren hin zu wirklich echtem gefühlten, bewussten Leben und ich wünsche mir, wünsch mir so viele Dinge. Ich wünsche mir vor allem auch mehr Kontakt, mehr echten Kontakt und Verbindung zwischen den Menschen. Irgendwas, ich, ich wünsche mir Lebendigkeit und, ähm, und Verbindung, liebevolle, lebendige Verbindung zwischen den Menschen, weil das, das ist, was am meisten heilt. Und wir wissen heute auch aus. Studiendaten, dass jenseits ähm, vieler üblicher Verdächtiger ein ganz entscheidender Faktor für, ähm, für ein langes und erfülltes Leben der sogenannte Sense of Coherence ist, also das Gefühl zu haben, dass unser Leben Sinn macht. Und wenn das gegeben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir lange verhältnismäßig gesund leben können. Und deswegen denke ich, können wir alles daran setzen, was auch immer das sein kann im individuellen Fall, diesen Sinn des Lebens zu kultivieren, auch zu spüren, sich selbst immer mal wieder zu reflektieren
1: und ähm, ja, seinem eigenen Leben einfach einen Drive zu geben. Oh, das waren echt nochmal schöne Worte. Ähm, wenn jetzt jemand sich mehr damit beschäftigen möchte oder vielleicht auch gerade beim Anfang ist der Thematik, sich mit gesunder Lebensführung auseinanderzusetzen, was sind Ressourcen, die du empfehlen kannst? Können alles Mögliche, können auch Bücher, Webseiten, also was sein.
0: Also ganz besonders schön finde ich das Buch von unserem Chef, das gerade erschienen ist, also mit der Kraft der Naturheilen von Professor Andreas Michalsen. Ähm, ich selber bin sehr stark beeinflusst auch von der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ich habe viel von äh, Tit Nathan gelesen und. Ähm, sehr Buddhistisch auch inspiriert und
1: ähm, das würde jetzt
0: irgendwie sehr weit führen. Also, ich also auch da versuche ich irgendwie nicht so schablonenhaft zu sein, sondern lass mich auch gerne inspirieren die, von, die. also ähm, vom Leben und von den Begegnungen. Aber ähm, gerne sonst einfach auch in meiner Sprechstunde vorbeikommen hier am Immanuel Krankenhaus, äh, am Wannsee Charity Hochschulambulanz für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus oder in unserem. Äh, Privat äh, MVZ, äh, Privatpraxis in Zehlendorf. Also mhm. Die Sachen
1: werde ich auf jeden Fall nochmal verlegen, auch eure Kontakte. Ähm, wir haben jetzt gar nicht über Ayurveda gesprochen, darum würde es mich einfach nochmal interessieren, wenn du jetzt sagst, eine Anlaufstelle zum, zur Beschäftigung mit Ayurveda, vielleicht ein Buch, was du empfehlen kannst. Hm.
0: Ich finde als Einstieg immer schön die Bücher von Vassand Lath. Das sind Bücher, die sind Einfach und demütig geschrieben. Die haben aber auch eine große Tiefe. Was zeichnet, auch sehr schön. Wer den mal live erlebt hat,
1: echtes Happening. Super, vielen Dank. Also auch gerade für die Einblicke. Ich fand es sehr, sehr interessant und es war mir wichtig, dass man einfach mal auch so wie du es gesagt hast, nicht gleich verteufelt, bewertet, sondern einfach mal offen ist und auch gerade mal schaut, wie kann es praktisch in einer integrale Medizin funktionieren, die möglichst beides aus den aus beiden Welten das Beste mit integriert. Also vielen vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne, danke Danke fürs